0: La... Voy a subir un poquito el retorno, así me escucho fuerte. Me escucho. Me da, me... Eso me da ánimos a mí, me, da... me envalentona ¿eh? tener volumen, tener esa especie de testosterona estúpida del, del, del cincuentón. Lo tengo del otro lado con una mirada casi pétrea, congelada. Un hombre que, que, que miro por cámara y no pestañea. <risa> Una mirada muy extraña, un jopo hacia el costado, una barba que le queda bien. Es esa barba desprolija de... de dos días, podríamos decir, aunque un poco más. Es Gustavo Sala, ¿cómo te va? Querido Marcelo, ¿cómo estamos? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cómo estamos, Gustavo. Estamos llenos de preguntas. ¿Viste
1: que dicen que el cuerpo humano es 70% agua y 30% vísceras? Yo sí. creo que es 70% preguntas y 30% de otras pelotudeces.
0: Vamos a contarle a los oyentes. Recién en Twitter me escribió un fan tuyo. ¿eh? Aparecen los fans. Ah, es el único que tengo. <ríe> Aparece... ¿Qué pago? No, qué pago. Aparecen los fans de Gustavo Sala. Es historietista, humorista, conductor de radio, creador de tiras cómicas como Bife Angosto, que salía en el suplemento No de página 12. ¿Sigue saliendo el suplemento No? No.
1: Sigue saliendo el suplemento No en una tira que ya lleva 16 años cada semana, desde el 2005 hasta hoy. Eh, en este momento lo que se dejó de hacer es el suplemento en formato papel. Viste que el papel en la gráfica es algo que está sí. prácticamente eso, desapareciendo, eso. por lo menos diarios y revistas. Así que, si bien Paginado se sigue saliendo cada día en los kioscos, en papel el no, el suple, sigue saliendo en formato virtual dentro del diario.
0: Sí, sí, es un bien escaso el papel, ¿no?
1: Sí. Vos hoy pasás por un kiosco de revistas y a mí personalmente me dan ganas de llorar. Es como un Walking Dead, pero de, no sé, de, 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 de papel impreso.
0: Sí. <risa> eh, ya nos vamos a meter en tu realidad, que es muy, muy particular.
1: Apasionante.
0: Sí. Quiero preguntarle aquí a la producción, si está Inés por ahí, que yo modifiqué a cosas de acá, del, del Zoom, no sé si hice bien o hice mal, eh, porque están grabando, Gustavo, te cuento, esto se graba a varias cámaras, es muy loco, después vas a ver el video en YouTube, pero, ¿ves? Ah, ¿por qué? ¿Por qué me cambian las cosas? Pensé que el único analfabeto tecnológico era yo. No, no, yo empecé a toquetear hasta encontrar un seteo ideal, lindo, estético, pero no era el correcto. Estamos grabando, esto después aparece, lo vas a ver quizás hoy a la noche, no sé cuándo lo editan, ya lo subimos al YouTube de, al canal de YouTube de la radio y vas a ver que es como una especie de programa de televisión. Cámara contra cámara, efectos especiales, eh, se transforma... Bueno, es que hoy la radio...
1: Es casi televisión, ¿no? Sí. Todo es filmado, todo es registrado. Prácticamente hoy la radio, esa cosa lejana de él, las voces anónimas sin cara, ya me parece que no existe más.
0: No existe más. Es como que es todo es un poco la televisión, porque las redes sociales también. Apretás un botón y te aparece, un, se despliega un video y ves alguna cosa. Instagram es como una especie de televisión, porque... Conozco gente que mira las historias de Instagram como si fueran programas, porque hay influencers que transmiten de repente una hora hablando, no sé, cosas de, qué sé yo, ponele de, de veganismo. Y, y empezás a, 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 en vez de ver la televisión, ves a tus influencers predilectos. En... Yo miro todo lo de veganismo, yo miro todos. <risa> Sí, me imagino que sí. Escúchame, ¿cómo, ¿cómo sos a nivel, justamente, arranquemos por ahí, ¿cómo sos a nivel ¿Tal? dieta? Eh, ¿Te gusta comer de todo? ¿Cuáles son tus cosas preferidas?
1: Lamentablemente tengo muy poca cultura gastronómica. Como mucho, pero mal. Cosa es... que estoy intentando revertir, eh. estoy tratando de acomodar, de tener un comportamiento un poco más razonable, porque mm. imagínate, encima que los dibujantes somos seres bastante estáticos, ¿no? sí, porque estamos sí. mucho tiempo en forma, sí. digamos, sentados, sin hacer demasiados movimientos físicos. Entonces trato de caminar y de comer, no siempre empanadas, pizza, empanada, pizza, o pizza y empanadas.
0: <risa> pero escúchame, vos no tenés cultura gastronómica, pero yo te diría, como buen marplatense que vos sos, deberías tener una relación con el mar...
1: Bueno, ¿Qué? no, perdón, Bueno. Soy, no soy buen marplatense, soy mal marplatense.
0: <ríe> Pero escúchame, ¿no disfrutaste de los frutos de mar y los pescados que te brinda Mar del Plata?
1: Siempre tuve una relación con la playa, con el puerto, como universo un poco sí. lejana. Nunca fui un muchacho de ira fascinado por el mundo de los pescados, de los puertos, ¿no? Recuerdo aquella novela de Gabriel Corrado, Hombre de Mar. Sí. No era mi caso.
0: Eh, de hecho,
1: tampoco nunca entendía de, de pequeño la cultura de la playa, la fascinación por ir días enteros, horas a la playa. Lo entendí ya viviendo en Buenos Aires. Ahí sí, cuando tomás perspectiva, y che, la playa estaba buenísima.
0: Claro, la playa en realidad, me parece a mí, esto es, todo lo que vamos a hacer hoy en el programa es filosofar de la nada misma me parece que la playa lo que representa, no es solamente el atractivo del mar y el, y el sol y toda esa situación al aire libre sino que la playa implica también una especie de de cosa en donde la mente se te pone en blanco me parece que la playa para el, para el, que vive, para el porteño para el que vive en las grandes ciudades la playa es el sinónimo de de bueno, miro el mar, ok, me meto en el mar, tomo sol, eh, abro un libro y lo leo, pero en realidad es estar todo el día sin hacer nada, esa me parece sí. que es la, la parábola. Ese
1: paisaje que describís se da sobre todo cuando hay una playa tranquila, ¿no? cuando es una playa más eh, justamente despoblada o esas playas quizás no en el momento más álgido de la temporada... Donde podés, podés encontrar, en un balneario con poca gente, se da ese esa conexión con vos mismo, ¿no es cierto? Sí,
0: pero escúchame, en Mar del Plata hay playas despobladas, buscando, buscando, sí. de, de, del sí. puerto para allá... Eh, digamos, pasando el acuarium y todas esas cosas. Pasando el faro,
1: digamos, de, desde sí. el centro pasando el faro.
0: Sí, más, más yendo como para Chapadmalal, ahí aparecen playas interesantes. Lo mismo pasa que a mí no me gustan tanto, y lo digo también porque mis viejos tenían una casa por Parque Camet, hay unas sí. playas por ahí, no son muy buenas. Es un bar, es un acantilado y un metrito de arena húmeda todo el día. Pero hay playas también y, y no son muy habitadas.
1: Pero yo te digo, las veces que más fui a la playa fueron estos últimos tres años cuando con mi novia vamos a Mar del Plata y la disfruto como nunca lo disfruté siendo niño y estando todo el tiempo en Mar del Plata. ¡Qué
0: locura! ¡Qué desperdicio! ¡Por favor!
1: Y y, bueno, es así. uno Viste ese viejo refrán. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo deja sí, de tener o algo sí. así.
0: ¿Qué, qué, qué cosas...? eran lindas de Mar del Plata, de esa infancia tuya. A ver, contame, microcosmos, esquinas, Yo, lugares. Yo creo que
1: Mar del Plata tiene como para el imaginario popular, por lo menos argentino, viste siempre esa cosa del eh, qué lindo que es estar en Mar del Plata, sí. en Alparagatas, esa cosa del casino, eh, la cosa de la, la picardía, o el medio si no filmar a Mar del Plata... Cañón en una cosa muy como superficial ¿no? y siempre hubo como el underground para el rock, para la, la, la cultura más independiente Mar del Plata siempre fue, digamos teatro de revista, Carmen Barbieri, Nito Artaza este, a veces me parece que la gente, Mar del Plata parecería que era solo eso ¿no?
0: claro, eh, esa es, digamos lo que es la peatonal la rambla, es los, el casino, el hermitage todo eso es como que se morfó de la atención pública pero, sí. pero hay otro mar del plata yo eh,
1: hay otro mar del plata, el mar del plata que usted no ve, sí hay <risas> un mar del plata dark, hay un eh, sí, es una ciudad encantadora la verdad, no tiene, no sé cómo están ahora de neonazis, que también tenía un porcentaje de neonazis muy interesante, muy simpáticos creo que están un poco escondidos o se están haciendo paro no sé
0: Pero escúchame, desde el punto de vista arquitectónico Vos te, sí, vas, bueno. vos te vas para el lado ese del tanque ese de agua que no sé cómo se llama por playa grande y te metes cerca por...
1: de Torre de Manantiales.
0: Vos te metés por ahí a deambular y, y es una belleza de otro, de antaño, unas casas sí. fastuosas, mansiones con jardines. Es una belleza esa parte.
1: Aparte es una ciudad como lo es Montevideo, muy caminable. ¿viste? Vos podés hacer unas caminatas, pasás por la costa, pasás por Alem, volvés al centro, vas por la Rambla. es realmente Así que recomendamos Mar del Plata. Visite Mar del Plata.
0: <risa> Pero así también, como te digo una cosa, te digo otra. Y, y esto puede ser un volantazo y hasta puede ser un descarrilamiento de la charla. Sí. En los últimos años noto que hay mucha pobreza. Sí, y como tristeza en la gente, ¿eh? que camina a las calles, que anda ahí medio a la intemperie, mangando en, lo, en los semáforos. Hay una Mar del Plata que, que no pudo abastecer a sus habitantes o que se le ha instalado demasiada gente quizás eh, y que no, no, no alcanza a, a tener un equilibrio, ¿verdad?,
1: bueno, siempre fue una ciudad de récords, récords de suicidios, de desocupación, ¿no? un poco los contrastes, el sí. casino, el verano, la temporada y esto que decís, ¿no? la depresión, eh, la desocupación, la, eh, la miseria, pero bueno, sí, evidentemente, son, siempre es una, una ciudad de contrastes, podríamos decir.
0: Sí, en el, en el ambiente de los músicos, he conocido a muchos, eh, tengo amigos músicos allá y siempre están como un poco como descorazonados. Es una ciudad que les podría ofrecer todo, porque es como si fuera La Plata o Rosario o cosas así, pero ellos por ahí no pueden vivir de la música, necesitan venir para acá o quizás te pasó lo mismo a vos. Pero eh, tienes... bueno,
1: viste que uno, digamos, siendo marplatense, sueña o imagina con la meca porteña... Yo? yo, por ejemplo, de, de, de adolescente compraba la revista Fierro y veía que había eventos de dibujantes, y había librerías de historietas, y uno leía las notas de Buenos Aires no duerme, sí. los eventos de, de recitales gratuitos, la cultura, el paracultural, todo ese imaginario que Mar del Plata no había algo parecido, no parecía que eso no iba a suceder nunca, un underground tan potente. Y este, bueno, finalmente lo fui conociendo y es un poco eso. ¿no?
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que te cayó esa ficha que dijiste yo me, me voy para Buenos Aires?
1: Mira, desde el año 96 empecé a venir bastante seguido, sobre todo cuando empecé a trabajar en la revista Comiteando, a, a mediados de los 90, que era una revista independiente de información que también publicaba historietas de donde salimos, Ángel Mosquito, Liniers, eh, Diego Agrimau, Lucas Varela, un montón de compañeros de generación de historietas, y eso me hizo conectarme con la escena independiente en los noventas, cuando ya La Fierro no existía más, cuando había una especie de desierto editorial, ¿no? pero empezaba a haber mucho evento, muchos, este, lo que fue el boom de los fanzines, mucha autoedición ¿no? independiente porque no había a dónde carajo publicar tus historietas.
0: ¿Y dónde caes? En la casa de un amigo, un pariente?
1: No, yo mira, me vine en el 96 la primera vez y me acuerdo que compré. ¿Cómo era ese semanario? Que era eh, una especie de compra y venta donde salían.
0: Segunda mano.
1: Eh, segunda mano. Me compro segunda mano a buscar pensiones. Y me acuerdo que, imagínate, con una cantidad de dinero bastante acotada. ¿Sí? Y Encuentro una Sarmiento 4470 entre Pringles y Yatay, barrio de Almagro. Lo voy a ver. Era un lugar como una pensión estudiantil a compartir, compartir con un par de muchachos.
0: ¿La misma habitación ahí? o la misma pensión? Una compart pensión, una pero, pensión. Pero compart una pensión. ¿Com compartir la pensión o compartir la habitación.
1: La habitación, éramos tres no. muchachos ahí, este. No
0: va, no, va. no bueno, va. Bueno, era lo que había. No va. ¿Y fuiste?
1: Yo era un muchacho joven, era un muchacho joven, soñador. Y bueno, este, fueron varios meses, me terminaste. no fue, no fue la mejor experiencia, no recomiendo la pero convivir, sobre todo con gente que no conoces.
0: Gente que no conoces, estás en la cama, eh, tenés gases, por decir algo, y ya es una incomodidad, porque decís voy a incomodar a los demás, eh, voy a esperar que se duerman, eh, me tapo con tres frazadas.
1: Bueno, yo yo, digo, yo siempre tenía mi, mi, mi fusil en la mano Abajo de la almohada No, mentira
0: Pero,
1: eh, pero bueno ese, ese, ese periodo porteño Me sirvió para conectarme con un montón de amigos Empezar a, a ir a las primeras ferias que había Este que tenía esta especie de despertar independiente De la historieta underground argentina O un revival ¿no? Porque había habido obviamente los 80, etc Pero bueno Después, el, de, de, a partir de ahí, fui teniendo cada vez más una vinculación por amistad, por proyectos, por libros, etc.
0: ¿Con qué, con qué colega te hiciste primero amigo o compañero? ¿Quién, ¿Quién fue tu primer amigo? Viste que a veces uno encuentra un primer amigo del mismo palo y, y, y te empezás a, a fusionar, a tirar... Y,
1: mira, yo me hice muy amigo de Lucas Varela, por ejemplo que lo conocí en esos eh, eventos llamados Fantabaires, ¿no? esos sí. primeros grandes eventos de cómic, que mezclaban también series, personajes de televisión, historieta, etc. Eh, y ahí lo conocí a Lucas en un lugar que era una especie de estanque, todos los que hacíamos fansí, yo hacía Falsa Modestia, que venía de Mar del Plata con mis revistitas autoeditadas, <risa> y ahí este, Lucas Varela me invitó a dormir a su casa... Este, empecé a tener una relación y después con Dani Deo, Ariel López B, un montón de amigos, Salvador Sanz, que hicimos un camino, tenemos todos este, entre 40 y 73 años, sí, más o menos, hicimos un camino común, hoy todos ellos la están rompiendo y yo quedé comiendo de contenedores en tacho de basura y demás. No Por sea... parte, Buenos Aires tiene muy buenos contenedores.
0: No seas mentiroso, igual, igual me causa mucha gracia yo sé que sos un, un, un trabajador incansable. Eh, siempre estás generando cosas nuevas. Eh, <risa> igual me causa gracia verte revolver un poco. Es cierto lo que vos decís. Eh, siempre se puede aprovechar algo de lo que tiran los demás. El, el otro día estaba viendo... Eh, hay un canal fantasmagórico, no sé si lo tienen en Capital Federal, pero yo lo tengo en el Conurbano, que es el Telemax. Me parece que es de Telecentro. Y el que no sí, tiene no. Telecentro no lo puede disfrutar. El canal Telemax es muy raro porque pasa bloopers, así cosas raras, todas sacadas de Internet directamente. Es un canal argentino, evidentemente. Para sí, mí es de sí, sí. Telecentro. Y, y, y ahora lo que están poniendo son y, eh, youtubers, youtubers que claro. los, los bajan directamente de internet eh, y hay un loco mexicano, me parece que es, que anda con un con una camioneta por Los Ángeles, no sé si lo viste a ese tipo, Jun No, no lo vi, lo vi. viendo los tachos de basura de los yankees a ver qué es lo ah. que tiran y anda siempre con el celular filmando todo como buen youtuber. El programa es muy entretenido y lo que es, es pavoroso es ver las cosas que tiran los norteamericanos. Sí, eh, muy interesante porque tenés un mapa humano tremendo de la cultura humana. Humana y, y el, el nivel demencial de consumismo que tienen. Porque empiezan a tirar, ya llega un momento que empiezan a tirar cosas que funcionan. Si claro. a vos se te rompe la tele o la computadora PC que tenías del año del pedo y que no funciona más, y bueno, no tiene arreglo, la tirás, bueno, es una cosa. Ahora, si tirás un televisor de hace un año andando, estás recontra loco. Bueno,
1: sí, evidentemente gente que tiene plata o los televisores son muy baratos.
0: <ríe> sí, sí, bueno, el tipo por lo que yo vi anda por la zona siempre de Los Ángeles, viste, se mueve dentro de California, en barrios medio chetos, donde, y va con la camioneta despacito, y dice, bueno, a ver acá, y de, de repente encuentra un skate, un casco, dos zapatillas Nike nuevas, eh, una PlayStation 2, adentro. O sea, vos se
1: va llevando cosas, las agarres y las
0: lleva. Obvio, las va cargando la camioneta, cuando termina cada capítulo, oh. tiene la camioneta llena evidentemente eso, él él vive de eso, o sea, va a un claro. lugar que se lo compran. Eh, pero bueno, me fui mucho por las ramas, Gustavo.
1: Y bueno, para eso están las ramas, para irse hacia ellas.
0: Tengo música que has seleccionado, te quiero contar sí. una cosa que nos va a alarmar un poco, pasó media hora ya del programa.
1: Es lo que tiene el tiempo, lo decía David Lebón,
0: el tiempo es veloz. Pero ¿cómo, cómo puede ser que hace media hora que estamos hablando.
1: Bueno, es así, viste, no, no te das cuenta y te pasa por arriba.
0: Tengo, elegiste distintos grupos, no conozco ninguno. Me parece bien. Pero hay un tema que es tuyo.
1: Bueno, yo lo elegí, porque estoy por sacar un disco, Marcelo.
0: Bueno, me gustaría escuchar tu canción en primer lugar.
1: Bueno, hay una que se llama Filo en los dientes, que es medio tanguera.
0: Dale, vamos con ese. Tenés tres minutos si querés ir a hacer pis o algo y volver. Bien, bien. Bueno.
2: Tengo filo en los dientes please.
0: Se cortó el disco cuando empezabas a tener un sonido en la voz espectacular, espectacular. Bueno, hay una especie ahí del mundo rivero que viene de las penumbras. ¿Qué pasó? Se colgó la compu, ¿no? Están reseteando, te están instalando Windows ahora. Eh, bueno. Así que ten tenemos para un rato. Hay corridas, hay escenas de pugilato del otro lado del vidrio. Ah, perfecto. Bueno. Este, pero, pero, la, te...
1: la pandemia tiene la culpa de
0: todo. Escúchame, Gustavo, te prometo que lo sí. vamos a escuchar antes que termine el programa. Ahora. Ahí está. Ah. Después, después hablamos. Dale. Claro.
2: Tengo filo en los dientes, listo para morder. Soy un caníbal nuevo, voy a resplandecer. Aprobé el examen, tuve que masticar. Algunos son familiares no paran, de gritar. Cuando la comida sea vos, te voy a cocinar mejor, mejor que a cualquier otra persona. Y no lo vas a poder creer, vas a probar tu propia piel. Lo vas a agradecer, despacio, muy despacio. Ay, me levanté con hambre, voy a salir a ver cuánta gente en la calle. Hoy me voy a comer. paladar no soy un caníbal nuevo ya voy a mejorar y cuando la comida sea vos te voy a cocinar mejor mejor que a cualquier otra persona y no lo vas a poder creer vas a probar tu propia piel me lo vas a agradecer Despacio, muy despacio sea yo, me voy a cocinar mejor, mejor que a cualquier otra persona no lo voy a poder creer, voy a probar mi propia piel y me lo voy a agradecer despacio, muy despacio.
0: Sí, espectacular espectacular, me encantó la, la idea, eh, este, este, digamos, de la letra, del tipo medio caníbal que tiene la tentadura tan filosa.
1: Bueno, esto fue la primera canción que prácticamente improvisamos con Pelu Romero, amigo, colega, productor, que es con quien estamos haciendo este proyecto del disco él produce, arregla, compone conmigo, toca todos los, los instrumentos o prácticamente todo lo que escuchamos y van a ser ocho canciones que estamos prácticamente este, terminando para, para, para en los próximos meses o semanas este, completar el disco con estos dos temas, este y otro más en, en Spotify ya se pueden escuchar como adelantos eh, ¿Tiene un nombre Romero.
0: ¿Tiene un nombre el proyecto? Tiene...
1: Es, sería mi disco solista ¿viste? Yo siempre ah. hice proyectos con, con, con colegas, con amigos Pero, pero nunca algo con mi nombre En cuanto a lo musical Y con Pelu hacíamos un espectáculo Que se llamaba Levadura Bailable Que era como mezcla startup Con historieta, con música Y él tocaba en vivo y yo improvisaba ¿viste? Siempre improvisábamos canciones eh, Y me dice Pero tenemos que hacer tu disco Pero dejate de joder, vamos a hacer canciones De verdad
0: Está, está perfecto loco y aparte de tenés buena voz eh, afinás bien tiene 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 un audio bueno todo te no agradezco claro, que...
1: mucho querido Realmente.
0: el disco eh, bueno
1: hacemos lo que podemos disco solito no, para mí te digo la verdad la música es un lenguaje desconocido fui a una clase de guitarra soy un frustrado musical yo te canto, te improviso, tengo una musicalidad pero absolutamente amateur, eh, intuitiva. No soy capaz de hacer dos notas o una nota en una guitarra porque me parece un lenguaje que nunca voy a poder manejar.
0: Y quizás estás en el camino correcto, ¿eh? quizás. Porque la música intuitiva, natural, quizás es la, es la verdadera. Mira lo que te digo, porque eh, uno puede ser un genio, un concertista, de pelarse 10 horas tocando cualquier instrumento, pero después que suceda música es algo un poco más eh, remoto, porque la técnica te facilita, por supuesto, tener los recursos, la, el adiestramiento como músico está bueno, es como si vos estuvieras todo el día estudiando cómo se maneja el fibrón o la pluma o lo que fuere. Eh, sí. Después que de ahí a que hagas una buena historieta hay un largo trecho.
1: Totalmente. Seguramente eh, puede emocionarte más un tema de tanguito que sí. un concierto de Getro Tullo, de Yes, ¿no?
0: Sí, a mí particularmente justo Yes me gusta, pero... pero no, no, pero, no digo que pero, esté mal, pero digo, viste que a veces la sobrecarga del sí.
1: virtuosismo no necesariamente tiene que ver con la calidez... Lo que te puedo
0: transmitir. Sí, pero lo que vos decís de Tanguito es definitivamente sí. Quizás yo prefiero a Tanguito, ahí es, llegado el caso. Eh, me pasa también muchísimo con el jazz, donde hay muchos flacos que son eh, eh, experimentos de conservatorio, de, de institutos de jazz muy avanzados, que manejan un lenguaje sofisticado, ya sí. demasiado difícil de entender. Y, y, y donde también a veces es difícil transmitir ideas. Si vos... Si nosotros hablamos con un vocabulario de 50 palabras y nos entendemos y podemos transmitir cosas fuertes con esto, eh, es un desafío tener 3.000 palabras. Y a ver si tenemos la misma fuerza que con 50. Eh, sí, ¿Me explico? creo
1: que tanto en la música, también pasa un poco en la historieta, en los últimos años hay como un desprejuicio estético donde todo vale y se abrió mucho el panorama de temas, de calidades de esto que antes era dibujar bien. Se rompió un poco eso de qué carajo es dibujar bien. Claro, ¿no? claro, porque claro. También que es tocar bien de última.
0: Claro, claro, claro. Eh, es, es como que hay que agregarle qué tenés para decir eh, en una sí, u otra Incluso pasa con
1: muchos cantantes que los notas desafinados quizás, entre comillas, pero,
0: pero tiene que
1: ser así porque el, es esa impronta. ¿no? El
0: rock está construido, cimentado de cantantes desafinados. No todos fueron Freddie Mercury. Eh, no. Y qué buenas bandas existieron y qué buenos temas y cómo pega. Porque a veces también la humanidad, viste, que existe en la desafinación, esa humanidad, esa vulnerabilidad, esa parte que no es perfecta es la que más pega. Porque si yo te sí, meto totalmente. todas las voces en el autotune y a vos te dejo cantando como Pavarotti, o que es, tu, es una máquina perfecta, y por ahí ya pierde, tu canción pierde parte de la potencia.
1: Sí, lo mismo que en la radio, ¿no? Cuando uno tenía que escuchar siempre esos locutores engolados que era como mucho más académico y estricta la cosa.
0: Sí, Sí, es un fenómeno que también se da en la radio, de que de repente, claro que hay profesionales de muy buen nivel recibidos del Iser, que son locutores y que tienen una voz fantástica, la saben colocar, eh, pero a la vez, muchas veces la gente prefiere un tipo común que esté hablando, y dicen, ah, a mí me gusta escuchar a Menganito, no voy a dar nombres, pero la gente generalmente ah. dice así, escucho a la negra... Pero cuando
1: decís Menganito, todos sabemos de quién estás hablando.
0: No, no para nada, pero, pero es como que es, es, siguen la personalidad de esa persona. Eh, dicen, eh, yo escucho, bueno, yo laburo con Dolina, soy parte de ese equipo, pero muchos dicen, ¿Sí? yo, yo lo escucho a Dolina. Eh, por ahí no es un locutor recibido de ICER, ni mucho menos. A mí me pasa lo mismo, que tengo la voz más parecida a Alf que a un locutor.
1: Pero mira cómo le fue a Alf. Terminado suicidado, creo, ¿no? Por qué no se te ve la cara, no estás dentro de un muñeco.
0: Claro, bueno. Pero quiero decir, estoy más cerca de, de, de ser un alegre gangoso que de un locutor del, del ICER o lo que fuere, no se sabe por dónde va la, la, la ficha ganadora en esto. Lo que sí es cierto que lo, las historias interesantes o las letras, en el caso del tema que hiciste vos, que es muy gracioso, eso es lo que importa. Que, la, que, que, que haya algo, ¿no? que sea solamente la forma, ¿no?
1: Sí, de, de última, ¿funcionan o no funcionan? ¿O conectan o no conectan? ¿no? ¿O pasan cosas o no pasa nada?
0: ¿Te pasa con dibujantes esto?
1: Por supuesto. Bueno, hay casos paradigmáticos, como por ejemplo eh, Copy. Copi es sí. eh, ¿no? un hombre que también lo ubicamos en el teatro, en la poesía, me en la cultura pero como la la mujer sentada.
0: Me gustaría que introduzcas a Copi con todo el respeto al mundo, por supuesto, sí. eh, al, al público en general. Que, o bueno, sea, di, digamos, fue... yo lo conozco, pero, pero me costó sí. conocerlo. No, no es algo que está en cualquier esquina. Claro.
1: Copi viene, mirá, eh, no me acuerdo exactamente de su nombre, pero es un hombre que está vinculado con la transgresión, el teatro, si no me equivoco, décadas del 60, sí. en Europa, eh, un adelantado ¿no? con temas argentinos
0: de teatro... ¿Argentino? Claro, sí, argentino, argentino si pero, digo, pero...
1: No quiero decir cosas, porque, me, pero estoy casi seguro... Yo también, que, casi que, seguro, bueno,
0: argentino radicado quizás en Francia, una cosa y, así.
1: Que la, bueno, Y tiene toda una gran obra como historietista, ¿no? Como humorista gráfico, con textos y personajes muy interesantes, muy teatral, ¿no? Porque prácticamente esos historietas no hay fondo, hay muy pocos elementos, ¿no? De hecho, eh, La Mujer Sentada, que si no me equivoco tuvo versiones teatrales, es casi como teatro dibujado en viñezas. Con muy, poquita, ¿no?
0: muy poquitas líneas, ¿verdad?
1: Con un dibujo que evidentemente no viene de una formación gráfica sólida, pero tan personal... Y tan casi necesario que sea de esa manera, que tiene una, una potencia tremenda el trabajo de copy, hay, hay libros de copy que se consiguen en ediciones argentinas muy lindas, ya que estamos, lo recomendamos.
0: Sí, lo recomendamos. Me encanta esta, este segmento de la charla. ¿Qué otros te, te movilizaron?
1: Mira, yo de pendejo en, en, en los 80 antes de dedicarme más, o antes de, de, de ir directamente más a lo humorístico, que yo me gustaba mucho Solano López, o Richard Corben, o Cacho Mandrafina, eh, Moebius, ¿no? gente más vinculada con el dibujo fantástico, realista, surrealista, y después aparece todo lo que tiene que ver con el humor, la figura de Robert Cram, no como la especie de padrino del, de, de la historieta independiente y contracultural norteamericana, los dibujantes argentinos de esa influencia como Esteban y Diego Parés, un montón de autores que venían con esa cosa del grotesco, de lo podrido, llevado a la historieta muy ya sobre finales final de los noventas, este, sacaban la revista Suelte, que fue como una especie de faro del humor independiente en Argentina... Este, y ya me di cuenta que era mucho más posible porque dibujando poco, con el humor más o menos, puedo zafar.
0: Está muy Como bien. Y sabiendo ¿eh? dibujar sí, un sí. poquito. Sí, ¿viste? sí. Y teniendo atrás esa idea, ¿no? De que, bueno, los que definir qué personajes son los protagonistas, de qué va a tratar, que haya algo que, que mueva, ¿no?
1: Y después, viste, en mi caso, por lo menos en el de muchos colegas, siempre uno dibuja queriendo contar algo, viste. A veces, en mi caso, difícilmente dibuje por dibujar cosas como simplemente dibujos sueltos. Siempre es el dibujo cuenta algo, viste. Entonces, por ahí tenés que dibujar lo que ese texto te pide. A veces te quejás, querés putear a algún músico, a poner bueno, que algo te, te frustra y haces una tira con eso.
0: Debo decir que. que... Que has tenido muchas ganas de putear a algún músico, porque hay libros enteros de, de, de puteadas a músicos muy graciosos. Eh, Bife 5. Uy, 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 ¿qué es esto?
1: Bueno, B Bife Angosto es la, la tira que sigo haciendo en página 2, en el no, de la cual vos fuiste personaje.
0: Sí, ya sé, ya sé, ya sé. <risa> ya, he sido Fue víctima. Personaje.
1: Ariel Minimal, eh, Viva Elástico, Javier Balosetti, bueno, mucha gente del, del, del rock y de la cultura este, apareció como... Sí, hay, hay algunas, como cosas,
0: algunas cosas de Charlie que son muy graciosas siempre. Eh, a, a, ver, ver, pero, mira, a, a ver, a ver.
1: No sé si se ve ahí. Sí, sí. Bueno. Este es Desgracias Totales,
0: es genial. Es
1: donde recopiló muchos chistes de rock, muchas tiras, editado por Gourmet Musical, que es señora editorial de libros de música.
0: Sí, de Le Leandro.
1: Leandro Donoso.
0: Leandro Donoso, qué, qué, qué prócer eh, eh, que es. Y los libros fantásticos bueno. que saca.
1: Ahora salió el libro de Carlos Zampallo, proce también de la historieta, donde él cuenta su, su, su mapa a cero, no sé, seguramente lo habrás visto. Yo le no, tengo muchas ganas a ese libro. Yo
0: también le tengo muchas ganas y se lo voy a tener que manguear a Leandro. No me va a quedar, quedar otra alternativa. Hay unos libros muy piolas. Hay un libro de, de Eduardo Berti, por ejemplo, desgranando aquella letra del... del de Por. De Por, de, de, de Pineta, por. del disco Artod que tiene, Totalmente. tiene como 60 combinaciones distintas. Viste que es esa letra media surrealista donde... son
1: Árbol, hoja, salto, luz, algo así. ¿no? Sí,
0: señor. Configuración.
1: No, 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 bueno, no. bueno. imagínate los temas de Spinetta cantados por Tom Jones. Árbol, <risa> hoja, salto, luz. No, 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 tiene que ser con esa voz media anómala de Spinetta
0: y ese libro en particular es muy interesante porque son incluso hasta hay figuras como geométricas hechas con las palabras. Está escrito de tal forma y diseñado que es muy interesante ver todas esas combinaciones, todos esos estudios. A partir de una sola canción de tres minutos de Spinetta, Berti hizo un sí. libro. Y ese libro lo editó Gourmet Musical.
1: Sí, señor. Bueno, tiene mucha obra... Este... Creo que es la única editorial o una de las pocas que se concentra en libros de música específicamente con rock, ensayos sobre tango, sobre jazz, sobre diferentes este, artistas, es notable.
0: Qué bueno que hayas eh, firmado eh, para estar en esa escudería.
1: Sí, ahora estoy pensando en otro proyecto que no sé cuál será, pero tengo las puertas abiertas. A mí los libros de música me, me apasionan, así que siempre estoy atento a lo que sale.
0: Voy a poner un poquito de una canción, porque sí, sí. el programa se nos fue al diablo. Pero vos elegiste, te voy a dar a, a qué elijas. Sí. Hidrogénese.
1: Una banda española,
0: sí. momento, porque sí, hay otras opciones. Alucinaciones en familia. Uruguaya. Esos, Uruguaya. Y buenos vampiros.
1: Marplatense.
0: ¿Qué elegimos? Y atención acá a la no, producción. Pues hay un
1: poquito, por lo menos, de Buenos Vampiros, que es eh, lo último que salió una de las bandas nuevas de la escena del rock mar platense, banda joven, y muy linda.
0: Buenos Vampiros haciendo momentos. Vamos. Impresionante. ¿eh?
1: Una muy linda banda y muy joven, gente muy joven, este, eh, con muy lindas canciones.
0: Me gusta el espíritu que tienen, es muy arriba, ¿viste? Muy bien.
1: Sí, alguna acordar a cierto pop español de la movida madrileña de los 80s, esa cosa, un poco volviendo a esto de con... Música aparentemente limitada, pero muy emotiva.
0: Sí, sí, tocada con contundencia, con un buen, buen cantante. ¿Llegaste a verlos en vivo?
1: No tuve el gusto porque lo descubrí hace poco antes de la pandemia, viste y después empezó a complicar todo, así que porque es una banda que tiene creo que tres años o, o algo así.
0: Gustavo Sala, mi querido, nos quedan unos siete minutos. Quiero... Van a ser los mejores van a ser los mejores, quiero actualizar la información sí. eh, página 12 ya hablamos, estás ahí firme, celebro que estés con trabajo, porque este momento es muy angustiante para muchos eh, aquellos que son freelancers, gente que ha quedado fuera del sistema en los últimos años eh, más la pandemia el, sí. el resultado es catastrófico eh, por otra parte, el lanzamiento como solista. Sí, ¿Eh?
1: estamos viendo cómo vamos a hacer el lanzamiento con Pelu de un disco que todavía no tenemos definido el nombre, pero va a ser con haciéndome cargo de mi nombre, digamos, este, para conquistar el mundo con toda la
0: No sé si, respecto, no sé pues si conquistar sea... el mundo, pero te va, te va a generar unas lindas veladas musicales. Eh, tocando en vivo y estando con gente seguramente post pandemia cruzamos los dedos, por supuesto, sí. pero...
1: Son cinco años más nada más, tranquilo,
0: <risas> tranquilo. Che, ¿cómo, ¿cómo te pegó a vos? Eh, ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo fue el año pasado? ¿Viste Mirá, que hay... El año
1: pasado creo que, por lo que estuve escuchando, mucha gente, colegas, hubo una especie de sub y baja emocional depresión, incertidumbre, excitación también, como wow, esta cosa como anárquica, adolescente me acuesto a la hora que se me canta el orto me quedo mirando películas, como sí. se me canta muy, mucha, todo desordenado
0: muchas fotos de botellas de vino también a la noche
1: bueno, el vino no, no pertenece a mi universo pero yo me hice medio disco al Fernet por ejemplo, que nunca claro. lo había tenido como muy
0: cerca y, y, y digamos ¿te pegó para, para el lado creativo o te anuló?
1: No, te diría, mirá, por ejemplo, en pandemia, el año pasado, eh, preparé un libro, eh, hice una obra de teatro en el Conex, ¿no? que la generamos con un equipo de trabajo, con par de producciones, con un equipo hermoso de gente, una obra que fue desde el Conex en octubre pasado, una experiencia muy loca, donde estábamos haciendo el espectáculo en el propio Conex por streaming, nuestra ¿no? maldita palabra que llegó para quedar, quedarse, parece, este, y fue también algo muy loco, ¿no? con características muy especiales, eh, haciendo una especie de teatro con música, con historieta, con stand-up, que ¿Qué? ahora lo vamos a poner próximamente en algún lado.
0: Qué bueno, loco, impresionante eso.
1: Y siempre tratando de ver, siempre sigo, viste, pensando, a ver qué más allá de las revistas que uno colabora y sigue haciendo, los libros que vienen, viste, a ver qué carajo uno puede inventar este, de este lado.
0: Nos quedan un par de minutos nada más. Eh, me gustaría siempre, cuando hablo con alguien así interesante, hablamos acerca de influencias y de recomendaciones. Eh, porque eso por ahí le dispara a alguien que está escuchando a, a ir a buscar, a googlear, a encontrar un material que desconocía. Eh, recién estábamos escuchando Buenos Vampiros, una banda marplatense muy interesante, un descubrimiento para mí. Me gustó esa cosa media de, de bajo sintetizado, no sé, ochentosa. Sí,
1: totalmente. Sí.
0: ¿Qué mirá, más? Recomendaciones, libros, películas, ¿qué viste por ahí buscando, encontraste de casualidad? Contá cosas raras. Mirá,
1: estoy releyendo la novela luminosa de Mario Lebrero, ¿no? Mito de la escritura de la novela uruguaya. Para, eh, para, para,
0: para, Diría Fantino, para, para, releyendo. ¿Ya lo habías leído?
1: porque lo había leído de prestado hace como cinco años y finalmente ahora me lo regalaron, no sé sea qué, pero es como redescubrir un libro que vos habías leído y es prácticamente nuevo de nuevo. Y, y... Así que la novela luminosa y tiene mucho de pandemia, porque es lebrero en sus últimos años en absoluta, eh, en su departamento es un tipo muy, muy cavernícola que hace un mundo de lo cotidiano. Realmente es una figura, para quien no la conoce, Mario Lebrero, muy interesante, que también era guionista de historietas.
0: Sí, yo lo conozco de nombre, sé que la uruguaya es la gran novela o...
1: No, 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 la Uruguaya es de Pedro Mayral, ojo, eh.
0: Uy, qué desastre. ¡Qué mal que estoy! ¡Pará, no, para... pará, pará, pará! ¡Qué mal que estoy! Pedro
1: Mayrán está vivo y es argentino, pero es que, sí. tiene, Uruguaya que tiene que ver con su viaje a Montevideo, etc.
0: ¿Y qué, cuál hizo Lebrero, que es tan famoso? ¿Montevidiana? ¿Algo así? No, no.
1: Mario Lebrero tiene mucha obra como cuentos, como eh, La Máquina de Empezar en Gladys, Dejen Todo en Mis Manos... Eh, discurso vacío, es un hombre que tiene toda una carrera media kafkiana como autor de cuentos y novelas y una cosa muy más de primera persona como de diario, que es esto la novela luminosa que te pone.
0: me encanta este descubrimiento te digo que no sé si me lo voy a comprar el libro que sería un buen gesto hacia Mario Lebrero no sé si es que vive
1: yo te lo recomiendo, está muerto hace más de 20 años,
0: pero le va a encantar igual, a un muerto
1: te lo va a agradecer
0: si no me lo voy a bajar trucho de internet, bueno, pero, pero este... no, no le digas a nadie.
1: No, murió en el 2004, el hebreo, así que no, no, no son más de 20 años, pero es una joya hermosa, ideal para leer en pandemia, Mira lo que te
0: digo. Qué bueno, eh, vos sabés que te voy a hacer caso y seguramente tendrás noticias de mí eh, a ese nivel. Me gusta esa recomendación. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué podemos tirar? Tenemos ah, un minuto y ya me tengo que despedir. Otra recomendación. Hablando de
1: Uruguay y hablando... Hoy hablabas de YouTube. No sé si... eso Es un mito a esta altura, pero Tiranos Temblad, que es esta especie de noticiero, de, de, de colar... Lo conozco. Con la gente de YouTube. Y es otra obra de arte maravillosa de Uruguay. Hace cosa de un mes hizo su resumen anual del 2020. Tiranos Temblad, resumen 2020... Que es otra maravilla disponible gratuitamente en las redes de tu computadora.
0: Tiranos temblad los uruguayos. Sí, he visto algún, algún capítulo y me encantó el laburo de edición. Cómo van enlazando todas cosas muy pequeñitas con un relato. Eh, mi querido Gustavo Sala se nos fue el programa. Rápido, así, muy liviano, muy ágil. Pim pam pum. Me
1: siento renovado,
0: me siento otro. Sabes que te quiero mucho, que no nos vemos nunca y esa es la fórmula, me parece. No hay que vernos nunca.
1: La forma de que este romance funcione es esta, la lejanía y la distancia. La cada lejanía. tres años hacer una charlita.
0: Sí, señor. Te mando un abrazo. Eh, esto ha sido La Hora Líquida con Gustavo Sala. Nos encontramos el martes, eh, a las 20 horas aquí. ¿Eh? Lo apruebo a Gustavo Sala, lo apruebo ¿eh? como buen psicoanalista que en esta terapia de una hora ha salido muy bien parado, Gustavo Sala. Nos vamos con un poquito de música. ¿Y qué metemos? Hidrogénese, alucinaciones. Hidrogénese. ¿eh? Hidrogénese, nos vamos con eso. Gracias, Gustavo, un abrazo. Chau.
2: Chau. ¡Pam pam
0: pam pam
2: pam 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 pam!
0: ¡Ahhh! exagera!